0: Und los.
1: Felix, weißt du überhaupt, warum wir hier diese Yoga-Folgen aufnehmen?
0: Ja, weil du im Wochenende Yoga gemacht hast.
1: Nein, weil am 21.06. Welt-Yoga-Tag
0: ist. Oh, geil.
1: Ja, jetzt im Juni. Hast du Das dich denn passt da, gut, ne?
0: Ricarda, wir versuchen doch, eine Atmosphäre aufrechtzuerhalten, wo es so wirkt, als würden wir jede Woche eine Folge produzieren. Mhm. Jetzt frage ich mich, welcher Tag heute ist, liebe Ricarda. keine Ahnung. Es wäre ja schön, wenn heute dann der 21. Juli wäre. Es
1: ist auf jeden Fall Juni.
0: Und das zählt. Ach, Juni.
1: Juni, 21. Juni.
0: Ja, dann werden wir... Wir sind
1: <lacht> im richtigen Monat. Wir sind im Yoga-Monat. Nee, ich würde es
0: dann auch am Yogatag hochladen.
1: Ja, okay, dann kannst du ja deinen Post <lacht> dazu am 21. Juni hochladen. Wie wär's? Und dann kannst du sagen, übrigens machen wir diesen ganzen Monat auch was über Yoga. Im Psycho Doc. Okay. Gute Idee?
0: Ja, sorry, ich will, ich will mich wieder heute ein bisschen zurückhalten.
1: Nee, nicht schon wieder. Heute,
0: ja, ich habe doch keine Ahnung. Du, du bist die Yoga-Tante, hast irgendwelche Studien mitgebracht. Und aber, oh, boah, heute willst du lästern. Ja, noch besser. Was findest du denn Yoga-Scheiße, Riccardo? <lacht>
1: wir machen hier kein Interview. Also letztes Mal haben wir ganz viel über wissenschaftliche Erkenntnisse zum Yoga gesprochen. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen weitersprechen. Also auch positive Effekte. Und am Ende aber natürlich nochmal auch die Grenzen von Yoga aufzählen. Ähm, denn man könnte ja leicht der Meinung sein, oh, das ist alles so super ganzheitlich und auch noch, ähm, was ist nochmal dein Lieblingswort? Nachhaltig. Nachhaltig. Und, ähm, <lacht> <Ich muss das lacht> und dann könnte man ja denken, das ist ein Allheilmittel und äh, da müssen wir natürlich am Ende Grenzen setzen.
0: habe letztens, ähm, das ist heute, also heute ist dann wahrscheinlich der 21. Juni, genau heute, Vielleicht. Ja, mal habe ich äh, zwei Anfragen bekommen bei Insta von ähm, Firmen, die, ich weiß nicht, Proteinriegel nachhaltig machen oder Nüsse nachhaltig oder ich weiß nicht, ich fand es so lustig, was man alles nachhaltig machen kann. Ein Rasen nachhaltig verkaufen. Das
1: es ist, ist auch geil. mittlerweile, jedes Kleidungsstück ist auch mittlerweile nachhaltig, wenn man einfach Plastik nimmt ähm, für, für die Klamotten, die irgendwie mal ja. Plastikflaschen waren. Ich mir denke, naja, also, das geht nachhaltiger, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Das ist, äh,
0: nachhaltig, ja, ist mein Lieblingswort. Ganzheitlich und nachhaltig.
1: Ja, Kleidung aus Plastikflaschen. Ja. So, ähm, darüber, darum geht es ja heute nicht, sondern natürlich, wir haben uns ja jetzt äh, insbesondere medizinische Fakten angeguckt beim Yoga und im Psycho und Doc geht es natürlich auch um Psychologie. So, Felix hat jetzt wieder so viel Raum eingenommen. So, jetzt kommt die Psychologie dran und äh, da gibt es natürlich auch Studien zu. Ich
0: frag mich, was ich dir heute getan ich habe. Ich weiß das nicht, so ich bin heute drauf. Ja, das jetzt, macht das
1: Yoga mit mir.
0: Was gibt es denn für psychologische Effekte?
1: Ich ja, so also deine Interview. ich
0: weiß nicht warum. Das wünscht sich Also,
1: Yoga hilft ähm, auch bei Depressivität, Angst und Stress. Das heißt, da gibt es einige Indizien zu. Aber, mm, und es gibt sogar, also man es ist es halt, wir wissen ja auch schon, dass bei Depressivität, Angst und Stress ähm, Sport oder Bewegung auch hilft und auch Entspannungsübungen helfen. Ähm, und demnach ist es natürlich auch kein Wunder, dass Yoga da hilft, denn natürlich ist Yoga auch ähm, genau das, Bewegung und Entspannung. Ähm, und was aber wichtig dabei ist, auch zu sagen, ist, ähm, dass wir hier, wenn ich jetzt sage Depressivität, Angst und Stress, dann reden wir hier nicht von psychischen Störungen. Also hier sind wir noch nicht in dem Krankheitsbegriff, sondern hier geht es um, ähm, wenn, 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 du mal ein bisschen, wenn du halt mal Stress hast oder wenn du dich ein bisschen ängstlicher fühlst oder wie jeder Mensch sich vielleicht auch mal etwas depressiver fühlt. Also Depressivität heißt nicht, ich habe eine Depression, ne? sondern da sind wir noch in der, ähm, auf dem Kontinuum quasi davor. Mhm. Ähm, genau, bei psychischen Störungen wird auch Yoga ähm, erforscht, also die Effekte von Yoga natürlich. Und es kann auch helfen bei psychischen Erkrankungen, aber das große Aber ist hier, das wird dann eher so als On-Top-Therapie genutzt. Also, das heißt, wenn ich eh schon in Psychotherapie bin, für Depressionen ähm, oder auch schon Medikamente nehme, dann kann Yoga On-Top ähm, helfen, das Ganze ähm, ja noch zu, ähm, also On-Top zu verbessern quasi. Alleine Yoga hilft bei psychischen Störungen aber nicht. Ähm, und. Wir wissen auch, dass gerade bei wirklich starken und chronischen Depressionen ähm, es auch wenig Hinweise dafür gibt, dass Yoga hilft. Das heißt, auch wenn es wirklich schon sehr chronisch und sehr stark ausgeprägt ist, insbesondere bei Depressionen, dann scheint Yoga da auch nicht mehr viel zu helfen. So, weil man könnte jetzt sagen, huh, hilft bei Angst, Stress und Depressivität, da machen wir ja nur Yoga. Aber genau, es ist eher so eine Ergänzung. Absolut. Mhm. Ähm,
0: und ist Yoga denn nicht anstrengend?
1: Ja Felix, das ist doch dein Credo. Du hast doch gesagt, äh, ich mache Yoga nicht, weil das ist, ja, das ist ja überhaupt nicht anstrengend.
0: Das habe ich nicht gesagt. Aber du ich mache ja vieles, wenn, was nicht anstrengend ist.
1: Ähm, ja, aber das ist doch schon so ein Vorurteil, oder? Dass Yoga nicht anstrengend ja. ist und dann soll man doch lieber laufen, weil dann hat man immerhin sein Herz-Kreislauf-System aktiviert. Ja, das
0: ist auch so ein Vor Vorurteil, was ich auch habe. Also mhm. so, da muss ich mich jetzt hier mal für entschuldigen, weil Yoga ist ja auch voll anstrengend. <lacht> oder, oder Auch, auch eine nicht. andere Art oder, oder auch nicht, ich weiß ja nicht, zum Beispiel Agro-Yoga fand ich sehr, sehr anstrengend aus.
1: Ja, Und genau, also es kommt natürlich auf die Yoga-Art an, ähm, aber es stimmt schon, dass meistens beim Yoga du wenig Herzkreislauf also wenig dein Herzkreislaufsystem beanspruchst. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie krass außer Atem bist oder danach mega schwitzend rausgehst, außer natürlich beim Hot-Yoga. Aber, also Hot-Yoga ist, glaube ich, irgendwie bei 40 Grad natürlich schwitzt du da.
0: Was ist denn Hot-Yoga?
1: da ja, bist du wirklich bei in einem, in einem besonders heißen Raum zum Beispiel und machst dann da die Yoga-Übungen und dann schwitzt du halt ganz viel.
0: Bin ich der Einzige, der irgendwie an Pornos denkt, wenn ich höre Hot-Yoga?
1: <lacht> Anscheinend, ja. <lacht> okay. Also, keine Ahnung. Okay, ja gut. <lacht> ich weiß ja nicht, was, was du noch für Yoga-Formen kennst, Felix, aber Hot Yoga meint hier tatsächlich die Hitze. Okay, gut. Rein, Rein von der Temperatur her. So. Und ähm, ja, spannend dabei ist aber, dass, obwohl Yoga ja eigentlich uns nicht so krass zum Schwitzen bringt, unser Herz-Kreislauf-System nicht so stark beansprucht wird, hat es trotzdem ähnliche Effekte wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Training. Und das finde ich super spannend. Das heißt, es wirkt trotzdem positiv auf unser Herz-Kreislauf-System. Wir haben in der letzten Folge schon gehört, es hilft zum Beispiel auch bei Bluthochdruck. Ähm, es unterstützt sogar auch das Abnehmen und führt zu einem geringeren Bauchumfang, was ja total crazy ist. Denn eigentlich verbraucht man nämlich ja gar nicht so wahnsinnig viele Kalorien beim Yoga, dass man es irgendwie darauf hätte zurückführen können.
0: Hm, Also nehmen wir mal an, das ist jetzt wirklich richtig evident. Sollen was? wir,
1: also bevor wir es annehmen, kann ich ja noch die eine Studie dazu, nämlich genau zu diesem Thema Bauchumfang und Abnehmen. Die würde ich noch vorstellen. Bitte. Oder wolltest du was zum Herz-Kreislauf-System sagen?
0: Grader, mach das bitte.
1: Okay, cool. Ich habe ja hier besonders viel Raum in diesen Folgen bekommen und den nutze ich jetzt auch einfach.
0: Was sehr komisch ist, weil ich habe, das ist ja mein Wunsch, dass wir diese vier Folgen Yoga machen. Ach so, Auch ja, den ganzen genau. Monat, den Yoga-Monat. Ähm, damit, damit Felix, Felix
1: nicht, nicht so dominant rüberkommt, äh, gibt er mir halt viel Raum. So. Ja. Und also diese Studie, die ich mitgebracht habe, die verlinke ich euch natürlich wie immer, um, wenn ich Felix die Infotexte früh noch schicke. Und hier <lacht> haben ähm, 60... Also nicht. Also schon. 60 Frauen mitgebracht, äh, mitgemacht, die... Ähm, ja, Übergewicht hatten. Das heißt, ähm, die hatten einen erhöhten Body Mass Index und es wurde auch der Bauchumfang gemessen und ähm, die wurden eben randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich einmal in die Wartegruppe und einmal in die Gruppe, die zwölf Wochen lang Yoga gemacht hat. Wartegruppe ist immer die, die dann quasi zwölf Wochen, nicht, äh, zwölf Wochen nichts macht und danach dann das bekommt, so, ähm, damit, die, damit die nicht traurig sind. Und das wäre natürlich was, auch...
0: Was bekommen die nach zwölf Wochen?
1: Das Yoga-Programm, das Zwölf-Wochen-Yoga-Programm.
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Also die eine Gruppe, die macht die Yoga zwölf Wochen und die andere macht sie nicht, aber danach zwölf Wochen?
1: Ja, weil wenn du... Das würde ja einen Effekt machen, wenn du sagst, also man meldet sich ja dann da an bei der Studie und da wird ja gesagt, wir überprüfen Yoga und die Effekte von Yoga zum Beispiel. Ihr könnt an einem zwölf Wochen ah, Yoga-Intervention ähm, okay. teilnehmen und wenn du dann als Teilnehmer in die Kontrollgruppe geschickt wirst, dann und nicht später wenigstens bei dieser Intervention mitmachen darfst, dann würde ich behaupten, okay. macht das ganz schön viel mit deiner Motivation, dass uh, du denkst, na toll.
0: Verstehe, so ein Crossover-Design, ja. ja. Ja, so
1: und so wäre es ja. Ne, wenn man das machen würde und man schickt die in die Kontrollgruppe und die bekommen die Intervention nicht, dann sind die natürlich gefrustet. Dann kann das auch dazu führen,
0: gut. Ne, gut, dass dann... Sie haben, dann dann habe ich das richtig verstanden. Also Intervention hatte beide Gruppen. Ja. ja gut.
1: Also Kontrollgruppe und Interventionsgruppe zwölf Wochen Yoga.
0: Man hat noch... So, sorry, das sage mhm. ich
1: gleich. Das ich gleich. Ja. Okay. <lacht> und ähm, so, und hier hat man dann gesehen, dass ähm, tatsächlich der Bauchumfang äh, in, in dem, im Durchschnitt... Sich um 3,8 cm verringert hat und dass auch tatsächlich ähm, die Personen in der Yoga-Gruppe auch mehr abgenommen haben. Äh, also auch der BMI, ähm, den hat man auch gemessen, der wurde auch geringer. Und ähm, genau, Body, Bodyweight, also das Gewicht. Ähm, und aber auch zum Beispiel so mentale Sachen, wie zum Beispiel ähm, ja, das Selbstbewusstsein ähm, wurde ähm, subjektiv in Fragebogen erhoben. Und es hat sich auch ähm, verbessert, genauso wie subjektiver Stress oder auch ähm, zum Beispiel so die, das Gefühl für den eigenen Körper. Also das heißt, es hatte halt verschiedene ähm, positive Effekte, aber eben auch das, wo Felix jetzt sagen würde, das kann man ja auch messen, nämlich Bauchumfang und ähm, tatsächlich der BMI. Ähm, plus ganz viele subjektive Dinge, die sich verbessert haben. So, und wie erklärt man jetzt, dass die Person tatsächlich Bauchumfang verloren haben, Gewicht verloren haben, obwohl ja Yoga, obwohl man es jetzt anhand rein dieser Kalorien, ähm, des Kalorienverbrauchs nicht erklären kann.
0: Ähm, ja, also Kalorienverbrauch ist ja, ist ja nur ein ganz kleiner Teil von, von, von Lifestyle und wenn mhm. jetzt auch sogar von Abnehmen. Ähm, als erstes hätte ich gedacht, dass es vielleicht irgendwas mit Cortisol zu tun hat. So, hey, das Weil
1: subjektives Stressempfinden wurde ja auch geringer.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, das haben wir irgendwann mal in einer, in einer Podcast-Folge über Essstörungen hatten, hatten wir da die Theorie, dass ähm, bei häufigem Stress ist es so, dass ähm, der Körper ja, ich sag jetzt mal, in einem Zustand ist, wo er ja Energie behalten möchte und sie nicht mhm. verbrennen möchte. Und so, so äh, funktionieren dann auch bestimmte Hormone, Cortisol oder Grillin, Leptin und so weiter, ganz viele ähm, Hormone, die einen satt machen oder auch nicht, dass man natürlich, man denkt, hey, ha, Evolution, lange schon nicht mehr gehört. <lacht> <lacht> äh, hey, der Säbelzahntiger greift jetzt lange an oder wir verhungern jetzt. Mhm. Ne? Ich sage jetzt mal Corona, Lockdown, was machen wir? Klopapier und Nudeln kaufen, <lacht> weil wir denken, wir verhungern und so reagiert der Körper halt auch. Und deswegen hält er eher die, die Fettverbrennung ähm, zurück in so einem Zustand. Das wäre jetzt mein erster Gedanke. Ist das jetzt
1: nur eine Theorie oder weiß man, dass ähm, ein hoher Cortisol aus, also ein hoher Cortisolwert tatsächlich damit zusammenhängt, dass man nicht gut abnehmen kann?
0: Das, das mag ich natürlich nicht so plakativ sagen, weil Cortisol ist ja ein Hormon, was pulsatil ausgeschüttet wird, beziehungsweise zirkadian. Also, du, du hast Cortisolspitzen und die sind auch gut. Was wir jetzt meinen, ist über einen langen Zeitraum hinaus mhm. ein leicht überhöhter Cortisolspiegel. Ja. Und da würde ich mich dazu erdreisten, dass man das tatsächlich weiß, dass das auch mit mit Übergewicht einhergehen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, gibt natürlich auch Leute, die unter Stress halt einfach weniger essen. Kann sein, dass deren Cortisol auch hoch ist. Aber, ne? aber das ist halt schon relativ schwierig, wenn du jetzt so eine ganz plakative Aussage von mir haben willst. Mm -hmm. Hoher Stress für lange Zeit, Cortisol oben, das heißt, äh, äh, man kann nicht abnehmen oder so. Das stimmt okay. natürlich nicht. Mm -hmm. Aber so grundsätzlich würde ich schon, wenn ich viele Konjunktive reingekommen <lacht> würde, äh, dazu stehen, tatsächlich. Mm -hmm. Und dann dachte ich aber, es liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt überhaupt was tun, weil die andere Gruppe macht ja nichts. Und das sehe ich immer als, also das ist immer das Tolle an den Studien, weil ob du jetzt überprüfst, ob Hula-Hoop, hey, davon ist halt schlank. Mhm. Das Coole ist, von Beachvolleyball auch, von Wandern auch, von Basketballspielen auch. Also immer, wenn du etwas tust, hast du Effekt auf deine Gesundheit. Und die sind immer multifaktoriell. Das heißt, das, bedeu das bedeutet, sie haben halt ganz viele... Ähm, Faktoren. <lacht> und ähm, nicht nur natürlich auf, äh, auf, auf das Körperfett, sondern auf äh, Rückenschmerzen, auf Stressreduktion. Der Körper ist einfach dazu gemacht, dass, dass er sich bewegt. Und deswegen finde ich diese Studien immer ganz lustig, wo man halt eine Sache ausprobiert und die andere halt nichts macht. Und das, das, deswegen können wir ganz leicht sagen, ja, Yoga macht das. Also Yoga mhm. führt dazu, dass die Leute Gewicht verbrennen. Ja klar, aber wenn ich in der Zeit trainieren gehe, führt es halt auch dazu.
1: Ja, und jetzt wäre eigentlich viel spannender, wenn es noch eine dritte Gruppe gäbe, die äh, Sport machen würde, wo man wirklich viele Kalorien verbrennt. Ne? Und wenn man das jetzt miteinander vergleichen würde. Absolut. Das wäre mega cool. Habe ich nicht gefunden, <lacht> deswegen habe ich die mitgebracht. Ähm, weil dann könnte man sagen, also weil spannend ist ja, ich finde es trotzdem spannend an der Studie, dass man sagen kann, alleine vom Kalorienverbrauch, kann man jetzt nicht erklären, warum die abgenommen haben. Das heißt, es muss eigentlich müssen andere Faktoren sein, die durch das Yoga entstanden sind. Also dadurch, dass ich etwas tue oder dass ich Yoga praktiziere, ähm, verändert sich etwas in meinem Leben, vielleicht in meinem Lebensstil, vielleicht in meinem Wohlbefinden oder in meinem Stresslevel oder was auch immer, was irgendwie in welchem Mechanismus auch immer dazu führt, dass ich abnehme
0: ich finde das eine Hypothese. Also ich verstehe, wie du denkst, aber ich, ich halte die Kalorien und die, du hast ja nicht nur die Kalorien. Wenn, wenn du Leute hast, die untrainiert sind, mhm. sag ich jetzt mal, es geht jetzt von dem ähm, von dem Patienten oder Probanden aus, der nicht trainiert ist ähm, und äh, ich sag jetzt mal relativ ungesund lebt und das meine ich, ist jetzt einfach mal überdurchschnittlich. So mhm. ist jetzt für, aus meiner Perspektive, ist ungesund, lebt und nicht trainiert ist. Dann wirst du, egal was du machst, immer krasse Effekte bei denen ähm, feststellen. Was ganz anderes mhm. wäre, wär, wenn so ein ähm, Gesundheitsstreber wie ich <lacht> ähm, ich besaufe mich auch mal gerne, ja, ist ja gar kein Thema, ne? aber so grundsätzlich versuche ich natürlich da schon äh, auf meine Gesundheit zu achten, ganz unsympathisch, sorry, aber wenn, wenn ich oder wenn ein anderer Sportler oder so dann Yoga machen würde, ob wir dann einen ähnlichen Effekt hätten oder ob gar nichts passieren würde. Also ich will darauf hinaus und deswegen sind diese Studien ganz häufig halt an Leuten, also das klassische Beispiel, sehr übergewichtige Leute, die, ja, nicht viel unternehmen, die nicht viel rausgehen, die sich nicht viel bewegen. An denen wird geforscht, weil bei denen wird der Effekt am aller, allergrößten sein. Das Tolle ist, fast egal, was ich mit denen mache. Die könnten auch eine Stunde wandern. Können auch so. Das, das, also ich will sagen, liebe Ricarda. Das heißt nicht, dass deine Theorie ja nicht, nicht, äh, nicht, nicht richtig ist. Mhm. Das heißt es ja nicht. Sondern nur, dass man es das nicht sagen kann, ganz wissenschaftlich.
1: Ja, also ich finde halt, es zeigt ja das, was du gesagt hast, dass Abnehmen ein multifaktorielles äh, äh, Dingen ist. So. Und ähm, dass, wenn man eins mal anfängt, dass vielleicht viele andere Bausteine, also dass wir nicht wissen, wo jetzt der Mechanismus liegt. Also warum funktioniert das? Du, eine Hypothese ist, weil... Also deine Hypothese wäre dann, ja, weil bei den Personen, ähm, die generell nicht viel machen, dass man einfach schnelle Effekte sieht, aber warum, warum sieht man die dann? Also liegt es denn, du kannst es ja nicht nur auf die Kalorien ähm, auf jede schieben. Art von
0: Intervention, auf jede Art von Bewegung. Du genau, hast ja du weil, Aber ist, ja. liegt
1: es daran wegen dieser Bewegung oder liegt es daran, dass die Leute endlich ins Tun kommen und vielleicht auch andere Dinge in ihrem Leben verändern?
0: Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass sie nicht nur Kalorien und Fett verbrennen, sondern zum Beispiel auch gleichzeitig Muskulatur aufbauen. Und das tun ja. die, das Tolle ist immer, wenn die Sport machen. Du bräuchtest jetzt, obwohl ich weiß gar nicht, wie deine, deine sportliche äh, Fitness im Moment aussieht. Mittel. So, aber, <lacht> aber wenn du Muskulatur aufbauen <lacht> möchtest, äh, bei, und du bist jetzt ein mittlerer Sportler, sage ich jetzt mal, müsstest du wahrscheinlich schon schwere Gewichte in die Hand nehmen. Mhm. Und du könntest jetzt nicht... Ähm, steht da bei der Men's Man, Health, das ist so lustig, der Körper von, wer war das nochmal? Ähm, hast du Game of Thrones? Hast du nicht gesehen, nee. ne? Ähm, Karl Drogo, der mhm. krassesten Körper, die es gibt, steht hier irgendwie auf der Men's Health Körper wie Karl Drogo durch Stand-up paddeln, das ist einfach immer gelogen. Ja. Also nein, man kriegt den nicht durch Stand-up paddeln, sondern Leute. Der Typ geht am Tag irgendwie drei Stunden trainieren, ballert sich Tests ohne Ende und macht nur diese unsympathischen Übungen mit viel Gewicht. Hm. Und danach stellt er sich auf einem Foto für ein Foto auf ein Stand-up Paddelboot und äh, paddelt dann. Aber man hm. wird nicht durch. Das ist diese Korrelationsgeschichte, ne? Ähm, so. Und, und, Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die Tatsache, ähm, bei ähm, sehr übergewichtigen Leuten und Leuten, die, ich sag jetzt mal, gar nichts tun, funktioniert das halt. Das heißt, die könnten auch durch Stand-Up-Paddeln ähm, einen tollen Körper erreichen, bis zu einem gewissen Grad, sage ja. ich jetzt mal. Genauso wie durch Yoga, das wollte ich nur sagen, aber das heißt ja nicht, dass deine Theorie, hey, es ist multifaktoriell Stress, kann ja auch, auch alles sein. Mhm. Also ich will das jetzt nicht sagen, dass es nicht ist, nicht stimmt, sondern es kann gut sein und ich kann mir das auch gut vorstellen.
1: Ja, genau. Und ähm, wir, wir haben ja gesagt, wir reden ja heute auch über Grenzen von Yoga. Und genau da sieht man ja zum Beispiel auch eine Grenze. Ne? Ja, wo, also, wo
0: würdest du denn sagen, sind die Grenzen von Yoga?
1: Wie soll ich das denn jetzt beschreiben, Felix? So, wo willst du mich denn hier festnageln? Ich
0: will nur das Interview wieder... Hm, ich,
1: ich hasse das Interview. <lacht> also im Endeffekt, finde ich, kann man sagen, dass Yoga wirklich positiv auf viele Bereiche der Gesundheit Wirkt, das haben wir in den, in den Folgen davor schon gesagt, das haben wir auch im Psycho und Talk gesagt, dass es einfach viele Ansätze gibt, die wissenschaftlich belegt sind, die im Yoga vorkommen, ne? wie zum Beispiel das Embodiment, ähm, die, die Dankbarkeitsgeschichte ähm, oder auch positive Mantras beispielsweise. Aber Yoga ist eben halt kein Allheilmittel. Allheilmittel. So. Und bei, bei vielen Erkrankungen, wie jetzt. Ist es ist zum Beispiel eher so eine On-Top-Therapieform oder eine On-Top-Ergänzung, die zum Beispiel Therapie beispielsweise bei Psychologie ähm, oder bei psychischen Störungen ergänzen kann und Heilung auch unterstützen kann oder Symptome lindert. Es ist aber nicht so, dass man jetzt Yoga macht und dann ist alles gut. So, das wäre auch, wär auch zu krass. Ähm, Genau, Grenzen sind, sehen wir halt auch bei, ähm, bei der Methodik. Ne? Also wir können hier keine randomisierten, kontrollierten Studien mit Doppelblind und so weiter, geht halt nicht. Ist aber auch okay, es liegt auch an der Sache und macht auch vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Ne? Also wir, wir haben ja gehört, dass ähm, viele Effekte ja auch schwierig sind nachzuweisen oder dass gerade... Ähm, ja, wir jetzt vielleicht nicht genau wissen können, beispielsweise bei der letzten Studie, die wir, die wir heute besprochen haben, woran liegt es jetzt, dass die so viel Bauchumfang äh, verloren haben? Liegt es jetzt nur am Yoga oder liegt es daran, dass sie weniger Stress haben, weniger emotional gegessen haben, ihre Ernährung äh, vielleicht doch unbewusst umgestellt hatten? Ähm, so, das heißt, wir wissen nicht so richtig, was sind denn die Mechanismen dahinter, weil Yoga eben so umfassend und so vielfältig ist, so dass man gar nicht sagen kann, diese eine Stellung, äh, bewirkt jetzt das und das und genau das sind auch die Grenzen ne? also wenn, wenn ich jetzt sage ähm, mach dreimal den herabschauenden Hund, dann ist es gut für, für euer Rücken oder für euren Rücken oder so das kann ich kann ich fast gar nicht sagen weil so spezifisch wird es eigentlich nicht, ähm, nicht erforscht und so ist auch Yoga gar nicht konzipiert, dass man sagt ich mache jetzt irgendwie nur eine bestimmte Haltung oder so, sondern Yoga ist immer so ein Gesamtkonzept
0: Gibt es denn auch Risiken?
1: Ja, Felix, die gibt es. Ähm, wie bei jeder Sportart auch, hat natürlich Yoga auch das Risiko, dass man vielleicht das eine oder andere falsch ausführt und es dann natürlich zu Verletzungen kommen kann. Das, ist, das gilt ja eigentlich bei allen Sportarten so. Du wirst es kennen im Fitnessstudio, die Leute, die falsch an den Geräten trainieren. Wie sehr regt dich das auf?
0: Gar nicht. Ah, also oh. ähm, ich bin ja ähm, Kampfsportler ursprünglich, also Thai-Boxer mhm. und äh, asozialer Pumper. Ja, das und, sind
1: deine beiden anderen Berufe. Ja,
0: und äh, gerade als Thai-Boxer muss ich sagen, dass ich nicht ansatzweise so viel verletzt wird, wie beim Fußball. Mhm. Fußball ist wirklich, glaube ich, der gefährlichste Volkssport, <lacht> den es gibt. Wie viele Kreuzbandrisse und was man da alles hört, also wirklich… Ähm, lass das sein. <lacht> nein, mach das natürlich, aber bitte vorsichtig. Aber ähm, ja, nee, ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, negative Folgen von, von Yoga. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass, also ich würde immer eher dazu neigen, da ein bisschen ins Risiko zu gehen und die Sachen zu machen, als, als, als das als Ausrede zu benutzen, es nicht zu tun.
1: Nee, das, das soll auch keine Ausrede sein, aber trotzdem ist es nochmal ähm, wichtig, da nochmal drüber nachzudenken und ähm, ist vielleicht auch vielleicht ist es genau auch dass der, der Psychic weiß, vielleicht von mir, probiert es mal aus, guckt mal, was, was euch daran gut tut. Ihr könnt euch ja genau auch die Punkte vom Yoga rausnehmen, wo ihr sagt, das hat mir besonders gut getan und wenn es die Atemübung war, vom Schlafengehen oder so. Ähm, aber, und jetzt, jetzt kommt vielleicht das Aber, wenn ihr Yoga-Anfänger seid und noch nie Yoga irgendwie im Studio gemacht habt, dann würde ich euch jetzt nicht empfehlen, das jetzt ausschließlich nur zu Hause mit YouTube zu machen, sondern ähm, euch tatsächlich mal, weiß nicht, bei der Krankenkasse oder so, bei eurer Krankenkasse zu informieren, was es vielleicht für Yoga-Angebote jetzt macht. Ja, langsam alles wieder auf, was es vielleicht bei euch in der Nähe gibt, ähm, wo vielleicht mal jemand auch mal schaut, ob du die Übungen richtig machst. Und dann kannst du sie natürlich auch zu Hause weitermachen. Aber da würde ich schon raten, als Anfänger wirklich mal auch in, in den Kurs zu gehen und es nicht nur zu Hause zu machen, weil dann hast du natürlich schon ein höheres Verletzungsrisiko. Ja, was... Es gilt ich, natürlich auf ja, alles eigentlich, ne? Aber
0: was meinst du, Ricarda, meinst du, wenn man Yoga zu Hause vom Fernsehen macht, hat man das gleiche Erlebnis wie du in diesem Wochenende? Nö. Weil der, 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 der Flair fehlt.
1: Ja. dann ja. fehlt halt viel, viel drumrum, würde ich sagen. Ähm, aber ich denke schon, dass es, ähm, dass es schon gut sein kann, zu Hause Yoga zu machen, vom Fernseher meinetwegen auch. Ähm, aber wie gesagt, es wäre dann schon gut, wenn man wenigstens so ein bisschen... Diese vielleicht auch diese Atmosphäre vorher schon geschnuppert hat, ähm, aber vielleicht, also insbesondere auch, dass, dass du weißt, wie du die, die Sachen ausführst und dir da, ähm, ja, nicht, nicht zu tief in die Dehnung reingehst und irgendwie die Haltung falsch machst, dass sie deinen Rücken mehr belastet, als dass es äh, Entlasten für den Rücken ist beispielsweise. Das sind ja so typische Sachen, ähm. Genau, Was, das wäre mein psycho Ein anderes äh, Risi Risiko, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, habe ich äh, beim, bei meiner Recherche äh, gefunden, ist tatsächlich beim, wenn du, wenn, wenn men also Menschen, die am grünen Star leiden, dass es besonders für die ähm, gefährlich sein kann bei den Umkehrhaltungen beim Yoga. Das heißt, Umkehrhaltungen sind so Dinge, wo du deinen Körper umkehrst. Also das heißt beim, beim Kopfstand, beim Schulterstand. Schulterstand ist übrigens das, was wir früher in der Schule als Kerze bezeichnet haben. Das sind, das sind so auch typische Yoga-Stellungen. Und es gibt eben viele solcher Stellungen, wo die als Umkehrhaltung ähm, bezeichnet werden. Und das bei diesen Umkehrhaltungen, alles, was so, so ein bisschen über Kopf ist, äh, haben wir natürlich einen höheren Augeninnendruck. Und wenn man eh dazu neigt, einen hohen Augeninnendruck zu haben, zum Beispiel wie beim Grünen Star, dann kann das natürlich dazu führen, dass sich diese Symptomatiken verschlechtern und anscheinend beim Grünen Star sogar so schlimm, dass es bis zur Erblindung führen kann, wenn man das zu häufig macht. Also da aufpassen bei den Umkehrstellungen. Absolut. Wenn man dazu neigt.
0: Passt auf bei den Umkehrstellungen.
1: Wenn ihr zu hohem Augeninnendruck neigt. <lacht> ja. Ja. Wusste ich nicht vorher tatsächlich. Ja.
0: Das so war's. Hast du ja noch ein Psych-Advice?
1: Ja, das war mein Psych-Advice schon, dass ihr ins, ins Studio gehen sollt und Yoga-Atmosphäre schnuppern sollt und dass es jemanden gibt, der guckt, ob, ob du es ordentlich machst, bevor du es ähm, über Wochen alleine vor deinem Fernseher machst. Und mhm. dann auf einmal was falsch machst und dir damit muss, Schades mu muss, muss man zu nach helfen. Bali
0: muss und die machen die ganze Zeit Yoga.
1: Ja, kannst du, kannst du auch hier machen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Also, ja. Ähm, nutzt die Freiheit, dass langsam alles wieder öffnet. Ich, ähm, ja, und äh, macht, mal, macht mal Yoga. Probiert es mal aus. Ä Vor allem auch alle männlichen Psychos, die die zuhören. Ich kann es nur empfehlen. Wir hm. haben euch diese Disziplin einfach geklaut, wir Frauen. <lacht> es war mal eure.
0: Man kann es ja wieder ganz anders. An, um, man muss es um Brand und Marketing und so weiter. Ich, wie gesagt, du hast mich da voll mit Achtsamkeit und Meditation und so weiter gekriegt. Bei Yoga, keine Ahnung, weiß aber ich Aber das nicht, ist genau. ja
1: auch ein Teil davon. Also beispielsweise… Ähm, ja, aber dann
0: ist äh, Apfelessen auch ein Teil davon. Soll ich jetzt ein Apfel essen oder was? Also, nee,
1: aber du… Also guck mal, Felix, wie lange machst du Meditation? Du machst es ja auch immer nur so fünf Minuten morgens oder sowas, ne? Ja, aber beim Yoga… Es ist übrigens auch so, du gehst meistens dahin und machst am Anfang schon so eine kleine Anfangsmeditation. Dann machst du häufig danach eine Atemübung. Dann kommen die ganzen Bewegungsabläufe. Und dann machst du am Ende meistens nochmal so, je nachdem welche Stunde, aber vielleicht nochmal so zehn Minuten Entspannung. Ach plus, oh das habe ich gar nicht gesagt, äh, haben wir auch ganz häufig beim Yoga am Ende bei dieser Abschlussentspannung gemacht. Progressive Muskelentspannung, auch wissenschaftlich belegt. Du spannst einzelne Körperteile an, lässt sie dann locker und kannst dadurch viel besser entspannen. Ähm, auch das ist oft ein Teil der Yoga-Praxis. Cool. Hast alles, alles in einem. Gut, ne? T
0: Total klasse. Ja. Also, aber finde find ich äh, sehr gut
1: siehst du? Und, und das wusstest du auch nicht.
0: Wusste ich nicht. Und ich möchte auch gerne dieses Interviewformat weiterarbeiten. Nein, danke. Obwohl, ja, das nächste Thema wiederum nötige ich dich ja dazu, weil ich wollte, dass wir nicht drei, nicht zwei, sondern vier <lacht> Folgen Yoga machen. Mal schauen,
1: machen. vielleicht machen wir dazwischen nochmal ein neues, neues Thema und greifen das Yoga-Thema später hey, wieder ich auf. Dachte,
0: ich dachte, vier Folgen Ja, ich habe noch, äh,
1: hab noch was vorbereitet. Was zum, fehlt
0: denn jetzt? Zum, noch? Thema,
1: also, zum Thema Atmen und Meditation, Felix. Aber das können wir auch wann anders machen. Ich, ich will euch ja auch nicht zuhäufen damit. Das reicht.
0: Äh, das, war, das war meine Entscheidung, das so zu machen und äh, ich habe dich da unterdrückt. Ja,
1: Felix möchte euch da nicht zuhäufen. <lacht> genau. Aber wir schauen mal, was, was als nächstes drankommt. Ob wir, ob wir direkt eine vierte Folge raushauen oder die später als einzelne Folge verkaufen zum Thema Meditation und Atmung.
0: <lacht> das wäre uns ähnlich. Das du, sehr äh, ähnlich, ja uns sehr ähnlich, ich weiß. Du, ich hab's mir aufgeschrieben. Ich wollte ja noch einen äh, Folgen-Advice. Äh, ja. Das wundert mich so, weil ich habe mir den, also ich weiß, welche Folge es ist. Ich habe mir nur die Nummer aufgeschrieben und irgendwie. Ach, ich, so. Aber ich weiß, welche Folge es ist und sie hat äh, nichts mit Yoga oder dem Thema zu tun. Noch toll. <lacht> <Ja>. Hey, <lacht> Embodiment hatte ich letztens mir auch mhm. auf, ausgesucht. Ähm, es ist die Folge vergleichen. Ich glaube, es war 72 mhm. oder so. Und die fand ich voll geil. Weil es
1: auch eine Psyche Talk ist.
0: Weil es Psyche Talk ist.
1: Und wenn ihr fandet, dass ich jetzt zu wenig geredet habe, dann könnt ihr die auch gut hören, <lacht> weil das war Felix Thema.
0: Boah, und ich war da, glaube ich. Nee, war ich auch. Nee, ich fand nicht aufbrausen, das war die andere Folge. Ähm, nee, vergleichen fand ich, das war auch einer unserer besten äh, Folgen, weil, äh, die, also Stichwort war die ja das Zu-Ende-Denken. Mhm. Wenn du dich vergleichst, ähm, so, so also wir sind jetzt kurz weg vom, vom äh, Yoga, sondern gehen nochmal kurz in die Folge rein. Wenn du dich jetzt mit anderen Menschen vergleichst und denkst, es wäre jetzt so toll, ähm, dieser eine Fußballstar zu sein, Punkt, dann hörst du auf. <lacht> <lacht> aber aber ja, ich
1: denkst du noch, wie du so einen Pokal in der Hand genau, hast und danach dann, feiern gehst genau, mit all
0: deinen Leuten. Genau, aber wir denken, ja, aber was wäre denn dann, wenn du da wärst? Also wie, wie wird das dein Leben verändern? Und wäre das nur toll oder wäre es vielleicht auch schlecht? Intertraining! Oder, so, oder ja, und du darfst dich nicht, du darfst nicht mal Pommes essen oder nicht mal ein wenig Alkohol äh, zu dir führen. Mhm. Ähm, oder so ganz simple Geschichten, wir haben jetzt die ganze Zeit über hier ähm, Fett geredet, ja. Ähm, ich glaube, es war ja diese Nachricht, irgendwie, ich, 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 ich möchte, ich vergleiche mich immer mit Frauen, die dünner sind als ich oder so, dass sie fragen, ja, dann bist du dünner und dann? Also mhm. vielleicht, das war ja die Idee, vielleicht ist das ja nur eine Geschichte, also ein Problem und du denkst dann, wenn du dünner bist, dass du dann halt einen Partner bekommst oder erfolgreicher in der Schule bist, äh, keine Ahnung, so. Aber genau darauf gehen wir halt in der Folge ein, weil wir vergleichen uns ja die ganze Zeit Finde es auch gar nicht schlimm, ja, wenn das jetzt nicht zum hohen Leidensdruck führt. Aber es ist ja total okay, dass ich jetzt überlege, okay, Adriana oder ich werde schönere Haare oder so <lacht> <lacht> oder braunere Haare oder blonde, keine mhm. Ahnung. Ist ja nicht schlimm, solange ich deswegen nicht weine ähm, <lacht> oder sie. Ja. ja, ich auch nicht. Ähm, aber das fand ich an der Folge tatsächlich ganz schön, weil das habe ich auch noch nie so ähm, in, in, aus der Perspektive gesehen. Weil mhm. es wird immer nur gesagt, Vergleiche schlecht. So, weißt, du? Instagram ist schlecht, weil da vergleicht man sich nämlich immer, das ist so schlecht. So, ja. Ist halt
1: schlecht, wenn man sich dann schlecht fühlt.
0: Absolut. Ja. Und vielleicht äh, ne, vergleicht man sich dann auch einmal zu Ende. Und ich glaube, wir hatten so zwei, drei Tipps und einer eine war es, äh, denk es doch mal zu Ende. Ja. Ich habe da von dem einen Typen da von der, von, von dem Nationalkader erzählt, äh, vom Fußball, der, ja, wo man nicht mit dem tauschen wollte. Also ja, genau. jetzt gerne mit Cash, Autos. Ja, ich darf nicht und so viel erzählen aus der Folge. Ja, okay, gut. Dann, äh, du hast vollkommen recht. Ja, ähm, also
1: irgendwie 73, sagst du?
0: Äh, ich meine, es war so, um 73. So um den Dreh müsste es sein, auf jeden Fall. Gut. Und es das
1: heißt auch vergleichen. Ihr findet es. Also auf jeden ich Fall.
0: Ich finde das so verrückt, weil ich habe es mir wirklich ja. aufgeschrieben mit, den, mit der Ziffer. Hm. Aber naja. Ja, gut, ihr so Lieben. So ist
1: das manchmal.
0: Gut, dann äh, nächste Folge natürlich nochmal Yoga will ich unbedingt. <lacht> na, gucken. Ähm, <lacht> und äh, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, ich hoffe, ihr, ma ihr meldet euch jetzt alle an beim yoga